1: חלון
2: גאווה, עם איציק יושע. שלום, שלום. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו חלון גאווה, בצל העננות הפוליטית הקודרת שמכסה את השמיים של הקהילה, קהילת הלהט"ב בישראל. אנחנו נזכיר כאן הבוקר 44 שנים לרצח הארווי מילק, פעיל של זכויות uh, להטבים, uh, הומו, שנרצח uh, בסנט uh, פרנסיסקו לפני ארבעים שנים. נדבר כאן גם על מחקר שבודק את המאפיינים של העלייה היהודית הלהטבית לישראל. וגם נדבר על מות המיטה הלסבית הפעם. בשבוע שעבר דיברנו על מות המיטה של ההומואים, נדבר היום על הלסביות ככל שנספיק בצוות הבוקר. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אני, איציק יושע, מיד מתחילים. חלון גאווה בבוקר ה-27 בנובמבר, ממש אתמול לפני 44 שנים, חדר אחד, דן וייט, לבניין עיריית סן פרנסיסקו, שברשותו אקדח טעון. הוא ניגש לחדרו של ראש העיר, ג'ורג' מוסקונה, ירה בו למוות, ומשם ניגש לחדר חבר המועצה הרווי מילק, וירה גם בו למוות. הארווי מילק היה בעצם ה, אולי ההומו הראשון הגלוי במועצת העיר סן פרנסיסקו, שגם נאבק במשך שנים עד בחירתו למען זכויות של להט"בים. דן וייט הרוצח היה מהמתנגדים המאוד בולטים למאבקו של מילק. הרצח המתועב הזה טלטל את ארצות הברית ובעיקר את הקהילה הלהט"בית בקליפורניה ובכל רחבי המדינה וכמובן השפיע אה, אה, על קהילות רבות להט"ביות בעולם. אה, וכך אה, למרבה הכאב אה, חייו ומותו של הרבימילק היו בעצם לציון דרך שותת דם, צריך לומר את זה, בתולדות המאבק של הקהילה הגאה. בארה.. בארצות הברית וגם כמובן הגיע אלינו ולשאר העולם. אז ככה בימים שבהם הגזענות והתגברות השיח האנטי להט"בי גם בישראל, אנחנו ננסה עכשיו לבדוק האם חיי פעילים להט"בים גם בישראל מצויים בסכנה והאם הרצח של הרווי מילק Um, לא עלינו, יהיה uh, ראשון בשרשרת ארוכה ומבהילה של רציחות פוליטיות על רקע להט"בי. כדי לדבר על הרווי מילק ועל התגברות השנאה האנטי-להט"בית בישראל, אנחנו זימנו את חבר הכנסת יוראי להב הרצנו ממפלגת יש עתיד, שהוא פעיל ותיק ומאוד מוערך למען זכויות הלהט"ב בישראל. שלום לחבר הכנסת יורי להב הרצנו. בוקר טוב, איציק. תשמע, ארווי מילק נרצח עשר שנים לפני שנולדת. אני רוצה לשאול אותך, כמה הרצח הזה עיצב בעצם את תפיסת העולם האקטיביסטית שלך למען הקהילה הלהט"בית?
1: עיצב ובהחלט עיצב. ארווי מילק היה אחד מהדמויות הכי בולטות למען הזכויות של הקהילה הגאה, אני חושב, בהיסטוריה. הוא היה בוטה, ססגוני, דאג להשמיע את הקול שלו, איפה שאף אחד לא השמיע את הקול שלו. הוא סבר שזכויות מושגות רק על ידי אלו שמשווים את הקול שלהם והוא דרבן ללא הרף אנשים לצאת החוצה ולדרוש את המקום שלהם בחברה ויש לומר גם לא בנימוס, כלומר אני שווה ואני דורש את המקום השווה שלי בתוך החברה. ושני דברים מאוד בולטים במשנה או בדרך של ארווי מילק הייתה שהראשון זה היה התקווה והוא טען שהתקווה לעולם לא תושתק, התקווה גם לעולם יותר טוב, גם למחר יותר טוב, וגם תקווה שמייצרת פתרונות עבור הקהילה הגאה. <אח> הוא טען שזה לא רק המאבק של הקהילה הגאה לשוויון זכויות, <אח> ושאם אנחנו, הלהט"בים נרים ידיים, אז גם השחורים ירימו ידיים באמריקה, ואז האזרחים הוותיקים ירימו ידיים, האנשים עם מוגבלויות ירימו ידיים, כולם ירימו ידיים, והוא סבר שאסור לתת לזה לקרות. החלק השני שמאוד uh, משך אותי, בדרך של הארווי מילק הייתה הדגש שלו על הצעירים, על לוודא שלכל הצעירים אה, בקליפורניה ובכלל בעולם מגיע לגדול בסביבה בטוחה ותומכת שתאפשר להם למצות את הפוטנציאל שלהם ולא משנה מה הזהות המינית או המגדרית שלו, שלהם. אה, והוא, בהקשר הזה הוא גם דרש שהכספי הציבור, כספי המיסים של, של הקהילה הגאה יופנו להגנת חברי הקהילה הגאה ולא לרדיפה. שלהם. וזה אולי משהו שמוביל אותי לידיעה שפורסמה אתמול ביחס mm-hmm. להסכם הקואליציוני עם אבי מעוז ונתניהו. מפלגת
2: נאום, כן.
1: כן, שבה הם מקימים רשות לכפייה דתית או יחידה לשנאת להט"ב במשרד ראש הממשלה, שבראשה יעמוד אבי מעוז שהוא נציג המפלגה הכי אלימה, הכי להט"פופובית, הכי גזענית בכנסת, והמטרה שלה היא לכפות ולרפא כפי שכינה את זה אבי מעוז, את כל מה שלא יהודי מספיק ביחס, אה, ב- בעיניו, זה מאבק בלהט"בי, מאבק בנשים לוחמות, מאבק אה, במערכת החינוך הישראלית שבעיני מעוז מחנכת לערכים זרים, ל"ואהבת על ערכך כמוך", לקבלת האחר. הוא דורש לבטל את חוזר המנכ״ל, שעבדנו עליו שנה שלמה עם שרת החינוך, mm-hmm. שלראשונה נותן קווים מנחים למנהלים בכל מערכת החינוך של איך יש אה, לנהוג באנשים, אה, בילדים, בתלמידים מהקהילה הגאה שבאים ואומרים למורים שלהם, אני חושב שאני הומו, אני חושבת שאני לסבית, בי או טראנט, החוזר מנכ״ל הזה או הקווים המנחים האלו Eh, מאוד מאוד מתקדם, מתקדם. הוא, הוא מנחה eh, שיטת פנייה, הוא אומר מה עושים בטיולים שנתיים, הוא אפילו מדבר על המרחבים הבטוחים שצריכים להיות בכל בית ספר כדי שכל תלמיד מהקהילה הגאה ולא מהקהילה הגאה ירגיש בטוח להיות מי שהוא mm-hmm. ולהגיע למלוא הפוטנציאל שלו. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע,
3: איציק,
1: mm-hmm. היחיד שהצליח... Eh, ארווי מינק להעביר באחת עשרה חודשים הראשונים והיחידים לכהונתו כחבר במועצת עיריית סן פרנסיסקו הייתה איסור אפליה של להט"בים גם בדיור וגם בתעסוקה. במקומות עבודה, כן. <laughs> נכון. והרוצח הוא חבר המועצה היחיד מבין 12 חברי המועצה. שהצביע נגד. נגד. כן. אני בלי לדעת את זה, כי את הפרט הזה לא ידעתי, אני הנחתי על שולחן הכנסת עוד בכנסת הקודמת הצעת חוק שאוסרת אפליה בדיור. במדינת ישראל, כן. לא רק להט"בים, אלא
2: כל מיני אדם. זה מעניין, שמיים. כי גם, גם אצלנו, אני חושב שהתיקון הראשון המשמעותי בחקיקה אה, היה סביב חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ועל סעיף, בסיס הסעיף הזה גם יונתן דנילוביץ' ניצח את הבג"ץ שלו. נכון,
1: אה, אז... המורשת של, כן. של מילק באמת פורצת את גבולות סן אה, פרנסיסקו, ובאמת הייתה לה השפעה גדולה. אה, אבל שוב, האלימות שדיברת עליה,
2: שהביאה לרציחתו של ארווי מיליק, אנחנו פוגשים אותה גם בארץ. אנחנו רואים... אז זהו, אנחנו פוגשים אותה בארץ ואנחנו דואגים מאוד מאוד, משום שבאמת בכל יום שעובר אנחנו שומעים עוד התבטאות ועוד אמירה ועוד העמקה של השיח השונא הזה. תשמע, אנחנו חיים בארץ, אנחנו חיים בעולם, לדאגה הזאת יש רגליים, היא לא אמורפית. אני רוצה לשאול אותך, כ, כפעיל ציבור, כשליח ציבור, כפעיל להט"בי, ותיק כבר <laughs> בגילך צעיר, אבל מאחוריך הרבה, כמה אתה מפחד?
1: אני לא מפחד... Uh, באמת,
2: <laughs> יוראי, מיד על הלב. מיד על כמה אתה הלב, חושש אני... מרצח פוליטי על רקע להט"בי גם בישראל? אני לא חושב על עצ... אני לא חושש
1: לעצמי, כי אתה יודע, אני חבר כנסת, יש לי... אבטחה במידת הצורך, אני מעדכן את כל גורמי הביטחון, אני כן מוטרד מעליית מדרגה בהתבטאויות של פוליטיקאים, שהם הדבר שיכול להוביל לאלימות ולרצח הפוליטי הבא או הרצח על רקע להט"בופובי הבא, זה ההתבטאויות של הפוליטיקאים. וההתבטאויות של הפוליטיקאים עלו מדרגה. ואנחנו רואים את מפלגתו של איתמר בן גביר ואת מפלגתו של בצלאל סמוטריץ', שכרגע הן שותפות בחירות בממשלה. אנחנו רואים את כל הלהט"בופובים שהוסתרו במהלך מערכת הבחירות, מרימים את ראשם. יוראי,
2: <laughs> אני רוצה להקשות עליך. מדינה. אני רוצה להקשות עליך. למילים יש כוח, <laughs> אנחנו ראינו את זה. ישראל <laughs> היא למודת רצח פוליטי אכזרי, נוראי, שהשפיע על כל המדינה. האם... הגברת השיח הזה באופן חסר תקדים, צריך להגיד את זה. השיח, השנאה הזה לא היה פה עד לפני שנה. היו לו לא ניצנים, אבל לא במסה כזאת, לא בתוך הממשלה. כמה אתה באמת יכול להגיד לנו שזה לא יקרה? לא יקרה פה רצח על רקע פוליטי, להט"בי. אז אני
1: אומר, אני יכול לומר לך שההתבטאויות של הפוליטיקאים שמגיעות מתוך הממשלה, מטרידות אותה, מסתמנת, מטרידות אותי מאוד. אם יהיה רצח, הרצח הבא על, רטע, על רקע להטבופובי יקרה כתוצאה ישירה מההתבטאויות של הפוליטיקאים. ולא רק מההתבטאויות של הפוליטיקאים, הוקמה יחידה לשנאת להטב במשרד ראש הממשלה של כל תפקידה יהיה להכשיר את הלבבות להגברת האלימות נגד הקהילה הגאה, לרדיפה של החברות והחברים של הקהילה הגאה, זאת מטרתה. והעובדה שהליכוד ונתניהו משתפים עם זה פעולה, נותנים את ההכשר לרדיפה שלנו, להגברת האלימות כנגדנו, תוביל לרצח הבא. ואני אומר שוב, אנחנו צריכים להבין את זה ואנחנו צריכים להילחם בזה, ואני וחבריי לא רק מהקהילה הגאה, אתה יודע, יש 24 חברים ביש עתיד, עוד עשרות חברים באופוזיציה, אנחנו נעמוד כחומה בצורה נגד ההתבטאויות האלה, כנגד כל כוונה לפגוע בנו, בנוער שלנו, בזכויות שלנו, בביטחון שלנו. אנחנו לא ניתן לבדל של ניסיון כזה לעבור, ואנחנו נהיה שם. חברי הכנסת. ולהזכיר שלכל אדם בישראל מגיע מקום שווה ומלא, כנגד האלימות, התקווה והסוברנות ינצחו.
2: חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, אמן ואמן. תודה רבה לך. תודה לך. להתראות. חלון גאווה וקבצנו יחד, זאת הייתה הכותרת של כינוס שנערך השבוע באוניברסיטת אריאל ביוזמת המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה. בכינוס הזה דנו בהיבטים החברתיים והתרבותיים של העלייה לישראל. אחד המושבים בכינוס הזה התקיים תחת הכותרת הלא פחות מעניינת בין הארץ המובטחת לבין המרחב הבטוח, עלייה קווירית של יהודים להט"בים. לישראל. זה היה דיון בעקבות uh, מחקר שהוביל הדוקטור אלעזר בן לולו, שהוא גם uh, יוזם הכינוס הזה. בוקר טוב לדוקטור אלעזר בן לולו.
3: בוקר טוב, חשוב לציין שזה לא השם של המושב, זה השם של ההרצאה.
2: שם של ההרצאה, לא השם של המושב. למי שהיה בכינוס הזה, הוא בטח מבדיל בין הדברים, <laughs> והנה, הבאנו <laughs> <ואילו> גאולה <laughs> לעולם. <laughs> דוקטור בן בוא באמת ספר לנו על uh, uh, מטרות הכינוס הזה שיזמת.
3: אז המטרה של הכנס זה לשוחח עם חוקרים שונים על סוגיות חברתיות ותרבותיות של עלייה לארץ. אבל לא רק עלייה, כן, עלייה בלי קליטה, גם על, כן, גם על סוגיות של קליטה. בכנס השתתפה שרת העלייה והקליטה, פנינת המנושת, נציגים מהסוכנות היהודית, מקרן היסוד וגם חוקרים וחוקרות מכל רחבי ה... הארץ. אבל הדיון לא רק תיאורטי, אלא גם דיון שמחבר בין תיאוריה למעשה, ונכחו גם אנשי ארגונים ועמותות שמסייעים לקליטת עולים.
2: אוקיי, okay. <תקל> אלה, אלה <תקל> מטרות העל של הכינוס הזה, ובואו נדבר על מה שנוגע אלינו. המחקר שלך <תקל> על, על, על הגירה הקווירית יהודית לישראל, <תקל> מציין שההגירה הזאת, זאת אומרת, יותר להט"בים יהודים מהעולם באים לישראל להתגורר כאן, ההגירה הזאת נעשתה יותר פופולרית פחות או יותר ב- בעשור האחרון. מאיזה ארצות הם מגיעים הלהט"בים היהודים? כמהגרים?
3: ראשית חשוב להגיד שאנחנו מדברים על הגירה לרוב, אנחנו מסתכלים על הגירה מבעד לפרספקטיבה אתרוסקסואלית, או בכלל לא שואלים את השאלה של זהותם המינית או המגדרית של המהגרים. Mm-hmm. וזו הזדמנות, המחקר שלי לפחות מציע הזדמנות נוספת, כן, לבחון את התופעה מבעד קטגוריה אחרת של מין, של מגדר. רוב הלהט"בים שאני ראיינתי במחקר הם עולים מצפון אמריקה, אבל להט"בים עולים חדשים, יש גם ממזרח אירופה, מנסיבות אחרות כמובן, לעומת המרחב הלכאורה בטוח של צפון אמריקה, קנדה ומדינות ארה״ב. עוד מעט נעמוד
2: על הלכאורה הזה, כן.
3: ויש גם מדינות, ויש גם להט"בים שעלו ממדינות מאירופה, כן, מאנגליה, מצרפת, אבל רובם מצפון אמריקה.
2: אוקיי. יש איזה שהוא קו äh, מאחד, äh, בואו בוא, נשאר רגע במדינות äh, שקראת להן לכאורה בטוחות, שיש בהן המרחב הלהט"בי בהם הוא בטוח יחסית שלא כמו מזרח אירופה למשל. Okay. יש, יש, או, יש קו מאפיין שאתה יכול למתוח בין äh, כל אלה שדיברת איתם לגבי הסיבות äh, ל, לעלייה לכאן כלהט"בים? Äh,
3: כשאנחנו מדברים על הגירות קוויריות בכלל, אנחנו לרוב מדברים על להט"בים שחווים סוג של להט"בופוביה במקומות שבהם הם נמצאים. גם בצפון אמריקה. סוג מסוים של להט"בופוביה, אבל כבר אני, אני אגע בזה, אבל כשאנחנו מדברים על להט"בופוביה, רוב הלהט"בים באמת נמצאים כפליטים במקומות שבהם הם ברחו, לרוב זה מדינות שבאמת לא מכירים בזכות הקיום שלהם. בצפון אמריקה הסיטואציה אחרת, משום הלא יהודיות, הן זירות שנעשו מאוד BDS, מאוד תומכות, מאוד מתנגדות לקיומה של ישראל או לאג'נדות לא, כן. לאומיות. כן. ושם יהודי ארה״ב נמצאים בפלונטר, כי מצד אחד הם נותקים מישראל, הם חיים את החיים הקהילתיים שלהם בצפון אמריקה, ומצד שני גם תמיד מזוהים או נחשדים בתמיכתם לישראל. Mm-hmm. ואז היהודים לאטבים צריכים לבחור. בבירות האלו, איך לפעול, האם להשתיק ולחסל כל ניסיון לויאלי, פטריוטי לישראל, או האם, mm-hmm. וגם אז, המתח בין אנטי-יהודיות לאנטי-ישראליות הוא, הוא נעשה מאוד מאוד מטושטש, מהי אנטישניות או מהי אנטי-ישראליות. Mm-hmm. ולא מעט מהם עושים את הצעד הזה כתוצאה מהתחושה שהמרחב הבטוח, הקווירי, הוא לא באמת מרחב בטוח.
2: שזה נורא מעניין, אתה יודע, במיוחד על רקע האווירה שאנחנו חווים בשבועות שאחרי הבחירות האחרונות. דיברנו כאן גם קודם עם חבר הכנסת יוראי להב הרצנו על הדאגה מההתבטאויות. האם בתוך המחקר שלך, בשיחות שלך עם המרואיינים למחקר, הם היו מודעים לאפשרות שאותן סיבות שהם ברחו מהם ירדפו אותן גם לכאן?
3: פחות שאלתי על, כן, על מחשבות לעתיד, אבל חשוב לציין שגם העלייה פה מתגלה, מתגלה גם במורכב, במורכבות שלה, כן? גם פה זה לא מרחב בטוח, גם פה הם נאלצים להצדיק את היהדות שלהם, כי רובם באמת לא יהודים אורתודוקסים או אוחזים בתפיסות יהודיות אורתודוקסיות ואחרים, לא ממהרים, כן, לא ממהרים להיטמע ולהיקלט, כי לא פעם הם נחשדים ב... בזרות שלהם, הקהילה הלהט"בית הישראלית לא ממהרת לקבל אותם כל כך, כן, כל כך מהר ולפתוח את ידיה. כלומר, הלהט"בים הקווירים, העולים החדשים, משמיעים גם ביקורת מאוד קשה, גם על הישראליות, גם על חברה ישראלית בכללותה, וגם על הקהילה הגאה בפרט, שלא ממהרת. לקבל אותה.
2: במה מתבטאת האטימות או חוסר הפתיחות כלפי להט"בים מהגרים בתוך הקהילה הלהט"בית כפי שהם מבטאים במחקר שלך?
3: תראה, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה האחרונה שנתת, כן, על האווירה היהודית הלהט"בופובית המוכרת לנו פה בארץ, להט"בים ישראלים לרוב התפיסה היהודית שלהם היא אורתודוקסית. גם בחילוניותם הם מכירים באורתודוקסיה כאלטרנטיבה. כלומר, גם בהתנגדות לאורתודוקסיה הם מכירים באורתודוקסיה כאיזושה, כאיזשהו מוסד או איזשהו רעיון, שדרכו הם בכלל מבינים מהו, מה עולם, מהו העולם היהודי, ואז סולדים לא פעם מכל מיני פרקטיקות או משיחים דתיים. Okay. מגיעים אותם להט"בים בצפון אמריקה, ששייכים גם לקהילות לא אורתודוקסיות, וחווים mm-hmm. וחוו יהדות באופן שונה, ואז קורה מהלך אחר, ש, שהם נחשדים ביה, ביהדותם. דווקא פה הם נחשדים ביהדותם, בתוך מרחבים שלרוב עשויים, עסוקים בלנטרל יהדות. כן, והקימו
2: ומחד... עכשיו יחידה מיוחדת לכל אלה שיהדותם מוטלת בספק, בראשות חבר הכנסת אבי מעוז, ואני מניח שחלקם ישקלו שוב את העלייה שלהם. אני חושב
3: שזה אתגר, למשל של להט"בים יהודים ממזרח אירופה, ששם, כן. אתה יודע, כאילו נאלצים בחשבון, בחשבון כפול על זהותם, הן הזו היהודית והן הזו הלהט"בית המגדרית. Okay. נקודה נוספת שחשוב לציין,
2: לסיום, לרוב okay. אנחנו
3: מדברים על הקהילה הגאה, הקהילה הגאה, כאילו זה איזושהי מקשה אחת. ברור שלא. אבל מדובר באוסס של זהויות, וגם פה אנחנו רואים שגם הגירה היא פריבילגיה, ולרוב פריבילגיה גברית, mm-hmm. רוב הלהט"בים הם למעשה הורמואים, mm-hmm. כלומר, הזהויות האחרות לא, לא בהכרח לא הורמואים, אלא, אלא גברים. Mm-hmm. הרוב המוחק של המוריינים שלי הם גברים. וזה גם מלמד, אולי אפילו על שיעתוק והעתקת יחסי כוח מהחברה הכללית לחברה הלהט"בית, באופן שבו נשים וגברים עדיין. כן. נמצאים במסעים ומתנים וביחסי
2: ד... כוח. דוקטור okay. אלעזר בן לולו, המושב שלך נקרא בין הארץ המובטחת לבין המרחב הבטוח, אז הלהט"בים שהשתתפו במחקר שלך מן הסתם חווים עכשיו אה, לא מובטחת ולא בטוח, אה, <laughs> אבל מה שבטוח שיהיה מעניין הוא מבהיל פה בחודשים הקרובים. הדוקטור אלעזר בן לולו, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות. ביי ביי. חלון גאווה. בשבוע שעבר שוחחנו כאן עם הדוקטור אילן טבק אבירם על תשוקה, על מונוגמיה וגם על דעיכת יחסי המין בקרב זוגות הומואים, והשבוע אנחנו ננסה להאיר את האינטימיות הזאת שבין זוגות לסביות ככל ש... המדיום הזה שלנו, הרדיו יכול לאפשר, אנחנו ננסה כאן לבדוק האם מותה של המיטה הלסבית הוא מיתוס, מותה של המיתה זה, זה לא אני המצאתי, זה מינוח רווח בהקשר הזה, אז אנחנו נבדוק אם המיתה הזאת, אם המוות הזאת, הוא, הזה הוא אכן מיתוס, או תופעה שבאמת נוכחת וגם מוכרת בחייהם של זוגות נשים בקהילה הגאה. אנחנו גם ננסה להבין למה העניין הזה הפך גם קצת לנושא לבדיחות בקרב לסביות. וכדי לדבר על הדבר הזה שפחות מדברים עליו, אנחנו הזמנו את ליר ראובני, שהיא מטפלת מינית מוסמכת ומדריכה בטיפול מיני, והיא תגיד לנו עוד מעט שהאמירה הזאת על מותה של המיטה הלסבית היא מאוד בעייתית. מאוד מאוד בעייתית. אז הנה, שלום לי ראובני.
0: היי, בוקר טוב, מה שלכם?
2: מעולה. אז תגידי למה בעייתית האמירה הזאת.
0: אני חושבת שבגדול, הכללה של דברים, זה יכול להיות נורא נורא בעייתי. בסדר, אבל ככה
2: חיים, את יודעת. אנחנו מתחילים מהכללות ויורדים לפרטים.
0: נכון, נכון. במקרה הטוב. נכון, אז אני חושבת שצריך לזכור שיש זוגות בעולם שמקיימים יחסי מין, בין הם הטרוסקסואלים, הומוסקסואלים, לסביות. בי, יש אנשים שעושים סקס בעולם. אני חושבת שבשביל וואלה. רוב האנשים <laughs> זה יותר ויותר מאתגר. למה? כי אנחנו חיים בתרבות שבאופן כללי, לכולם הרבה יותר קשה לעשות היום סקס, בגלל שיש המון המון גירויים אחרים, שהם הרבה יותר קלים להפעלה, שהם הרבה פחות מאתגרים רגשית, הרבה פחות מאיימים ומפחידים. אנחנו מדברים ו...
2: על פורנו, על...
0: <laughs> על פורנו, על פייסבוק, על... על טינדר אפילו, כלומר היכולת הזאת היא לחפש פרטנרים רק בשביל סקס בלי לחזר לתקשר mm-hmm. להיות באיזושהי אינטראקציה זה הרבה יותר נגיש בגלל זה זוגות הרבה פעמים בוחרים. לפתוח את הקשר ולא להתמודד עם הבעיות שיש בתוך ה... אנחנו
2: נדבר על פתיחת קשרים שיותר אופיינית, שוב, בהכללות, לזוגות גברים מאשר לנשים. אז
0: אני אגיד שהמושג הזה של מות התשוקה הלסבית זה מושג שבעצם נהיגה בתחילת שנות ה-80 על ידי חוקרת אמריקאית סוציולוגית שקוראים לה פפר שוורדס, שבעצם היא חקרה זוגות באמריקה. על, על החיים שלהם, האינטימיים שלהם, על, המיני, על המיניות שלהם, על, ה, על הרומנטיקה ביניהם, על המושקעות בתוך מגע, בתוך אה, חוויה של ארוטיקה. ומה שהיא מצאה זה שזוגות של נשים לסביות, ברגע שנכנס אלמנט של ביטחון, של יציבות, ברגע שהקשר מתמסד באיזשהו אופן, התשוקה יורדת פלאים, וזה ניכר בירידה בסקס. <אח> והמון המון שנים קיבלו את המושג הזה, את ההגדרה של מות התשוקה הלסבית. ומה שקרה עם השנים זה שהמון חוקרות אה, אה, לסביות בעצמן אה, אמרו, רגע שנייה, יש פה משהו נורא נורא בעייתי באופן שבו חוקרים, באופן שבו מודדים, ובעצם אנחנו צריכים לבדוק שהכלים ההטרוסקסואליים או ההטרונורמטיביים הם לא ממש רלוונטיים או הם לא ממש... אה, אה, אי אפשר להעתיק מהם או להסיק מהם על מה שקורה. כאשר באים שבורס...
2: לבדוק זוגות לסביות. אז נכון. אז בואי ננסה רגע באמת לאפיין מה יש בזוגיות לסבית ששונה מלוז... מזוגיות הטרונורמטיבית, כמו שאמרת עכשיו, ולכן צריך להימדד בכנים אחרים.
0: נכון, אז בואו נתחיל רגע מהעניין עצמו של מה, מה עושים במיטה. כלומר, כש... כששתי נשים נמצאות בתוך קשר, אה, רומנטי, זוגי, מונוגמי, הרבה פעמים המגע ביניהם יכול להיות מאוד מאוד אירוטי או משחקי ומאוד מאוד נעים, אבל הוא לא בהכרח יכלול אה, חתירה ל, לחדירה mm-hmm. או חתירה לאורגזמה. Mm-hmm. ועדיין הם יחשבו או יגדירו את עצמם כזוג נשים שעושות המון המון סקס mm-hmm. או המון המון אירוטיקה. Mm-hmm. כלומר, כשעושים איזשהו מחקר ובודקים איפה יש מגע, אצל שתי נשים, לדוגמה, עשו איזה מדידה כזאת עם חומרים רדיואקטיביים, רצו לראות אחרי שבוע איפה זה נמצא על הגוף של הפרטנרים. אז ראו שבזוגות של גייז ובזוגות הטרוסקסואלים, החומרים נמצאו בעיקר סביב איברי המין. ואצל זוגות של נשים אה, לסביות, ראו שהמגע, החומרים נמצאו מכף ועד ראש. כלומר, נשים, כשנמצאות בקשר עם נשים, המון פעמים המגע שלהן הוא יכול להיות מלטף, מענג, חושני, מכף רגל ועד ראש, ולא בהכרח מנוקד. הוא גם, תקני
2: אותי אם אני טועה, ארוך יותר ממגעים התרואים והומואים.
0: נכון, כלומר אינטראקציה מינית או מפגש מיני, הרבה פעמים יכול לקחת משהו כמו 20 דקות, חתישה. בעוד שסק סטרוסקסואלי או סקס של גייט, הרבה פעמים יכול להימדד, לפי מחקרים, שוב, בפחות משמונה שניות, בפחות משמונה דקות. כן, שמונה שניות מאוד גיוני. זה לא מקרה הסליפ הזה, זה מה שאתם חושבים על דברים. אם אנחנו סופרים את זה, כן, אם אנחנו סופרים את השמונה דקות האלה לעומת חצי שעה פר שבוע או פר חודש, אז אנחנו יכולים לראות, יש הרבה יותר מושקעות במגע, ברומנטיקה, בתקשורת אירוטית, בין שתי נשים לעומת... במגע של זוגות הטרוסקסואלים או זוגות של גייז. כלומר, המדידה גם היא, לפי זמן, היא גם לא מדויקת, או לפי תדירות. וגם התוכן עצמו, כשסופרים נגיד אורגזמות, הרבה פעמים סופרים אורגזמות של גברים, לא אורגזמות של נשים, כלומר, בזוג הטרוסקסואלי, כשאנחנו שואלים על איך נהניתם, או לפי מה קבעתם שהסקס התחיל או נגמר, המון פעמים מדברים על בעצם ה... הסקס שהיה בין, הגברים, בין uh, גברים או בין uh, גבר ואישה, הטרוסקסואלי, מדברים על זה שלגבר עמד, הגבר חדר, הגבר גמר. וכשאנחנו מדברים בעצם על שתי נשים, אנחנו מדברים על חוויה שהיא כמעט uh, uh, מעגלית. כלומר, אין בעצם התחלה ואין סוף, ולא באמת יודעים uh, uh, מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר. יש הרבה יותר התחממות, הרבה יותר עקות, הרבה יותר... Uh, חוויה של כמו התמסרות כזה של כדור רגל, כן, הכדור עובר מצד לצד במגרש, וזה לא משהו שהוא חותר לאיזשהו סוג של תוכנית שיש לה א', ב', ג'. עכשיו שוב, גם אם אני אומרת את כל הדבר הזה, עדיין צריך לזכור שיש זוגות של נשים שכן עושות סקס עם חדירה, יש זוגות של נשים שכן עושות מגע שהוא מאוד מאוד... אה, לניארי, אני אשתמש רגע במושג הזה, שיש בו א' וב' וג', mm-hmm. בסופו של דבר כל זוג אמור למצוא את הנוסחה שעובדת עבורו. אבל מה שבעצם אנחנו רוצים לדעת לזוגות של נשים, אני אומרת את זה רגע בתור מישהי שמטפלת בקליניקה, בסדר? Mm-hmm. כשאנחנו מסתכלים על נקודת מבט הזו, זה צריך לשאול כל זוג... מה בעצם מדליק אותו, מה מתאים לו, מה הם אוהבים לעשות, מה הם מגדירים בתור חוויה אירוטית או בתור חוויה מינית, שהיא לא בהכרח כוללת חדירה, יכול להיות שהם התמזמזו או התנשקו או עשו סקס אוראלי ומבחינתם זה היה סבבה. אז צריך לראות איך, איך הם מייצרים את הנרטיב שלהם. אני אשתמש רגע במושג של סוזני סנזה, שהיא מדברת על תסריט מיני או על נרטיב מיני, ובעצם היא שואלת אנשים מה הם היו רוצים שיהיה אין, אין נוסחה באמת מדויקת שכולנו צריכים ללכת לפיה. כלומר, שזה נשמע,
2: נשמע פנטסטי. אני, זמננו פשוט מתקצר, ואני רוצה שנספיק. כן. אז כן. אני, אני מאוד אשמח באמת מפה תצא הבשורה באמת של לייצר איזשהו נרטיב אה, של הסקס שלנו אה, יותר מאשר אה, לספור חדירות. או, נכון. אה, וזה כן. הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מרתק, הרבה יותר מרגש, אני חושב, ממה נכון, שאת רוצה. נכון, אז, נכון. אז זה אומר שאנחנו צריכים ללמוד מהלסביות. כי בכל אופן <laughs> לא.
0: יש המון מה ללמוד <laughs> מהלסביות, בעיקר סביב מגע. <laughs> כן. וגם, כמו שאסתר פרל אומרת, צריך לזכור שאצל כל הזוגות, ברגע שנכנס אה, ביטחון ויציבות לתוך הקשר, נגרע משהו מהמסתורין, מהכיבוש, מהלא מובן מאליו. <laughs> זה נכון שהלסביות כאילו לקחו אותן לאקסטרים, אבל זו תופעה שקיימת גם אצל גייז וגם אצל סטרייטים. כלומר, המקום הזה שבו אה, אנחנו צריכים ללמוד לייצר כיבושים והרפתקאות, גם בתוך מרחבים שהם מאוד מאוד כן, בטוחים ומזכנים, ואפילו כן. מובנים מאליהם.
2: לי, יש לנו עוד שתי דקות וערך. כן. אני רוצה בכל זאת להניע טיפה את הדיון אחורה למקום כן. שלא נגענו בו. כשבאתם, באות החוקרות לבדוק באמת מה קורה, לד... למה יש את הדעיכה הזאת ביחס ההאמין בין נשים, אחד mm-hmm. ההסברים שהיו, ותדייקי ות... אותי אם צריך, היא היעדר גבר ב... ב... במשוואה הזאת. זאת. זאת אומרת, הגבר שנתפס תמיד... הצייע. כן, כן הכובד, כן, כן. ה-, ה... הגבר הרי נ, נתפס כ- כמי שמניע את הצורך המיני, כמי שמוביל את המהלך המיני. א- איך הפריחו החוקרות את ההיעדר הזה?
0: תראי, תראי, בסופו של דבר יש משהו נכון בעובדה שכשמחנכים אותי להיות צייד, או כשמחנכים אותי להיות סובייקט, אז אני גם באמת מנצלת את הבמה ומעיז ומרגיש בנוח ככה ל... להתחיל עם נשים, להתחיל עם בנות זוג, להיות כובש. אצל נשים, מה שהרבה פעמים קורה זה שהן לא כל כך מרגישות ביטחון, להיות בתוך המרחב הזה שבו הן מתחילות, הן יוזמות, הן אומרות מה שהן רוצות. אני חייבת להגיד בהרבה מאוד קנאה לגבי הדור הצעיר שנולד, ש- 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 שעכשיו יוצא לעולם הזוגי והרומנטי והמכונן וה- את, ה- את המערכות יחסים האלה, שהן כן מעיזות. כלומר, mm-hmm. הן גדלו כבר לתוך ה... מהפכה של המהפכה של הפוסט-מיניות. שהנה ומרגישים... עכשיו היא תלך אחורה. אז אלה. אני חושבת, אני חושבת <laughs> שהקושי הוא בעיקר לגילאי 40, 50, 60 ומעלה. שבעצם פחות היה פרמישן להיות אישה כובשת, אישה שמתחילה. כן. הנשים היום כבר גדלות לתוך מציאות שאפשר להתחיל, אפשר לקיים יחסי מין, אפשר לזלום אימיות, כלומר <אז> זה הרבה <אז> פחות מתחיל. עם הממשלה
2: החדשה, אני לא בטוח שזה עם השוק. נכון,
0: נכון, תמיד יש רגרסיה. <laughs> כן, אחרי כל פריחה. אחרי
2: כל נכון. פריחה, אז בואי נקווה שאנחנו לא נחווה אותה. לירה כן. ראובני, ממש תענוג לדבר איתך, יש לי הרגשה שנחזרו נדבר. תודה רבה. <laughs> זהו, כאן סיימנו עוד תוכנית של חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. אני איציק יושע, עוד תוכנית כזאת בשבוע הבא. להתראות.